0: Ça va Amen. On est très content de se retrouver dans la présence de Dieu, dans le calme de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous avons un invité. Nous avons un invité, nous avons Franck Poulain de UMCI TV. Alors vous avez l'habitude de le regarder sur UMCI TV, là vous allez le voir en vrai. Vous n'allez pas être déçu parce que aussi bien, le seul défaut avec EMCITV, c'est que souvent il est assis et on, et on le retient. Il doit rester autour de la caméra. Là, là, on, là il bouge plus. Voilà. En tout cas, on est très heureux de, de l'avoir avec nous. Il est là dans, dans le cadre aussi de, 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 de ce ministère de EMCITV. Et donc, euh, il nous fait l'honneur de, de, de partager la parole de Dieu avec nous euh, ce matin. Franck, que Dieu te bénisse. Voilà, on l'accueille dans le nom du Seigneur. Merci, pasteur Sosten. Ah, C'est une joie pour moi d'être ici. Merci euh, de me faire l'honneur de pouvoir prêcher à Argenteuil ce matin. Et ça fait plaisir d'être là. Vous êtes contents d'être ici? Amen! Et, euh, mais tout à l'heure, ça, ça dansait à fond. Moi, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Hein. Mais... Je vous ai pris en vidéo, je vous ai filmé et j'ai envoyé à Jérémy et Michael. Je dis « regarde un matin ici à l'église, c'est le dimanche des nations. Est-ce qu'il y a des, des gens du Congo ici, Kinshasa peut-être? Euh, Braza? Euh, le Gabon? Euh, Haïti, j'ai vu, hein? Wow, my goodness! Woo! Québec, ouais! Wow! Euh, c'est une petite population ici ce matin du Québec. <rire> Mais je le représente de tout mon cœur. Canada, Québec, on est content d'être là. Et vraiment, de la part de MCI, je vous salue. De la part de toute l'équipe, si vous suivez, il y en a que vous connaissez un peu MCI ici. Ça fait plaisir de vous voir à la fin là, du premier culte. J'ai pu saluer des personnes et euh, d'entendre des témoignages de ce que Dieu fait dans la vie de, de, des frères et des sœurs. Et c'est merveilleux parce que on sert un Dieu vivant. Amen. Amen. Moi, moi, des fois, je peux crier, c'est pas que Dieu est sourd, mais c'est la passion un peu qui est là, je peux pas m'en empêcher. Amen. Donc ce matin, là, je commence doucement, je dois faire attention, un autre culte après, mais, mais là, je pense que ça va y aller hein, ce matin. Hallelujah. Woo! Jesus. Donc voilà, les salutations de l'équipe, vraiment, continuez à prier pour nous. C'est une bénédiction de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et euh, là, ça fait deux, trois fois que je viens en France cette année. Et j'ai pu voir dans différentes églises, régions, euh, la main de Dieu en action. Parce que le peuple de Dieu a soif. Est-ce qu'il y en a qui ont soif aujourd'hui ici? Soif de plus. Et ça va être un message, euh, je, je le dis comme ça, ben, si vous suivez, vous savez, hein, moi j'aime je, je, discuter d'ailleurs avec votre pasteur ici, des choses théologiques, euh, il était avec Yanis Gauthier au Canada, on discute des, 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 des choses profondes et tout ça, et j'aime ça. Mais j'aime dans l'Église aussi prêcher parfois des messages juste qui nous poussent à plus. Des messages qui peuvent sembler simples, mais lorsque l'esprit est à l'œuvre, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'une personne. Et aujourd'hui, je veux parler à chaque personne ici, et je veux vous encourager, chacun de vous, dans les quelques semaines qui restent dans cette année, à être dans l'expectative, à être dans l'attente que Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre au moment où il veut, de la façon qu'il le veut. Il est encore vivant, il agit dans la vie des enfants de Dieu. Et trop souvent, il y a eu cette attitude de passivité et, et de d'habitude de, qui est là. On devient, c'est routinier. Même venir ici, ça peut être routinier. Il y en a certains parmi vous, c'est peut-être 10-15 ans, vous venez ici et plus on se dit, un bon, bon message, ça me bâtit. Ça me... Mais, mais, mais véritablement, on doit vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur et c'est son désir, c'est ça la bonne nouvelle. Peu importe l'ancienneté dans votre vie chrétienne que vous avez, les nouveaux baptisés qui étaient là, Dieu veut nous propulser, veut nous amener ailleurs avec lui. C'est son désir et c'est une des grandes raisons pour laquelle, pas la seule, mais une des grandes pour laquelle il a mis son esprit en nous. C'est extraordinaire de vivre cette dimension de relation avec le Seigneur où l'Esprit de Dieu habite en nous et nous pousse et lui-même il veut en enfin, fait même quand on lit la parole de Dieu ben, j'ai envie de te rappeler que que c'est sous l'inspiration de l'esprit que la parole a été écrite et c'est ce même esprit qui habite en toi donc quand tu lis la parole l'esprit est il veut te pousser en fait c'est lui qui l'a écrit et il veut te pousser à à vivre à découvrir à saisir des révélations fraîches et nouvelles de la part de Dieu et on voit un homme ici du nom de Moïse et là il a vécu des choses fortes, une mer qui se sépare en deux. Dirigé, guidé de nuit par une colonne de feu, le jour c'était euh, un nuage qui était là, c'était énorme. La manne qui tombe, qui tombe à tous les matins pour nourrir le peuple d'Israël. Il affronte Pharaon, lui qui ne se sentait pas à la hauteur. Ça, c'est juste un à-côté hein, que je vous donne comme ça. Mais si tu ne te sens pas à la hauteur, Dieu peut t'amener à des choses où est-ce que tu vas te sentir dépassé, mais avec l'aide de Dieu, tu vas accomplir des choses extraordinaires. Je veux le dire ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Moïse était là et il voit ces choses. Mais dans son cœur, il y a un cri pour plus. Tu, tu, on verrait des choses comme ça, on se dirait... « J'ai vu ce que j'avais à voir, maintenant je peux rentrer dans la gloire de Dieu, <rire> mes yeux ont vu. » Mais lui, il, il est audacieux, j'ai même envie de dire il est audacieux. Audacieux, et ça c'est quelque chose, ça, je, je, je le dis comme ça, ça attire l'attention de Dieu. Quand quelqu'un fait une prière audacieuse, quelqu'un ose aller, je le dirais comme ça, plus loin que la norme des frères et des sœurs autour de nous. Hmm, hallelujah, quelqu'un dit « Amen » ce matin. Et il dit dans Exode 33, verset 18, « Dieu, fais-moi voir ta gloire. » Comme s'il n'avait pas comme déjà vu, vous voyez ce que je veux dire. Il a vu des choses fortes. Mais il y a quelque chose, « Dieu, je veux voir ta gloire. » Il parlait avec lui face à face. Et alors que lui, il était dans une attitude de « fais-moi voir ta gloire », le peuple était en bas en train de faire des choses qu'il ne devait pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes autour de vous, même s'ils se disent chrétiens, qui vont être dans une attitude que eux, ils vont rester en bas. Mais toi, tu peux être la personne qui fait la différence et qui, c'est ça qui est glorieux de cette nouvelle alliance dans laquelle on se trouve. C'est un à un avec Dieu. C'est pas juste à cause du peuple ou de la nation. Non, c'est toi vis-à-vis -vis de ton Dieu. Dieu, je veux voir ta gloire. Moïse, c'est le cri de son cœur. Et on voit ce qui se passe ici, l'Éternel répondit, et ça ce, c'est extraordinaire, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, la bonté de Dieu, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce, à qui je fais grâce et miséricorde, à qui je fais miséricorde. » y en a qui ont reçu la grâce de Dieu dans leur vie ici ce matin, Alléluia et il n'a pas fini de répandre sa grâce et sa bonté L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. » La main de Dieu, c'est extraordinaire Faites-vous l'image, deux minutes, de se dire, il a vécu cela parce qu'il a osé crier, dire, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Waouh, Dieu, fou! Quelqu'un a osé, là. Et alors que je prêche ici ce matin à ta place, dans ton cœur, même si tu ne le dis pas en haute voix, tu peux être en train de dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin de ça. Fais-moi voir ta gloire, Dieu, amène-moi quelque part. Et Dieu t'entend, même dans le silence. Il dit « Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Alors que j'étais un jeune prédicateur et que j'étais en route vers New York pour prêcher dans la région de Harlem. J'étais en voiture et c'était sept heures de route pour y aller de où est-ce que j'habite. Et alors que j'étais dans la voiture, j'écoutais, et d'ailleurs, à l'époque, j'écoutais, c'était du, du vieux gospel que j'écoutais. Moi, j'ai grandi dans un milieu, mon papa voyageait aux États-Unis, gospel, etc. Il était là en Haïti plusieurs fois, d'ailleurs, mon père aussi, un évangéliste qui a servi Dieu longtemps et qui sert encore. Et j'étais dans la voiture et j'écoutais, je crois que c'était Shirley Caesar. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une femme de, de gospel comme ça qui chantait. Et la présence de Dieu était là. Et je dis, Waouh, Seigneur. Et, et là, la, mais là, ce n'est pas juste que tu es heureux ou tu es béni et tu chantes. Là, la présence de Dieu descend dans la voiture. Je suis sur l'autoroute, je roule peut-être à 118. La présence de Dieu vient dans la voiture et je dis, Waouh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Je dis, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, je veux plus. J'en veux plus de toi. Je veux plus de toi. Et je commence à pleurer dans la voiture. Seigneur, s'il te plaît, je veux plus de toi. Crie du cœur, seul à seul avec ton Dieu. Des moments comme ça qui doivent arriver. C'est des moments qui, qui sont marquants, qui font qu'il y a un avant et un après dans certaines vies. Et alors que je suis là à la réunion, j'ai partagé, j'ai parlé. Il y avait un autre homme de Dieu. J'étais assis maintenant. Et, et là, l'homme de Dieu il commence à, à prier à la fin pour les gens qui étaient là, et il me dit, il me pointe, il dit toi. Et, et, C'est pas toujours agréable de se faire pointer du doigt dans l'église comme ça. Hein? <rire> et je dis, je... et là il me dit viens, viens, viens. Et là, il commence à prier, dit « Aussi aussi récemment, aussitôt que hier, dans ta voiture, tu cries à Dieu, « Dieu, je veux plus de toi, je veux plus de toi !» Et ça, c'est si Dieu peut passer par un homme pour confirmer la prière que je lui avais faite, comment, la plus forte raison, ne t'entend-il pas là où tu es et où est-ce que tu cries à lui Ne pense pas que Dieu est sourd et qu'il t'entend pas lorsque tu cries à lui de tout ton cœur. Il est un Dieu gracieux et bon et alors que j'étais là, la présence de Dieu descend sur moi, et là, il commence à prophétiser des choses par rapport à ce qui allait arriver dans ma vie, euh, ministériellement, etc., et tout ça. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu es bon! » Tu entends le cri du cœur. Et ça, c'était le premier point. J'en ai juste trois aujourd'hui pour vous. C'était de te dire, dans les semaines qui suivent, « Quelle va être ta démarche pour vivre plus avec Dieu? » Quel va être ce cri du cœur? « Seigneur, je veux vivre plus. » Je me rappelle quand j'ai commencé à prier dans cette direction. J'étais encore, j'étais pas marié encore à l'époque, et, et je priais dans ma chambre à coucher, et, et, et Seigneur, je veux plus de toi. Il y a des moments où je me rappelle que sa présence, c'était, vous savez, même si on sent pas, il entend. Mais parfois, il n'y a rien de mal à sentir non plus sa présence. Parce que ça, des fois, ça va être une source de, de réconfort. Ça va être comme « Je t'ai entendu ». C'est comme une réponse immédiate. Et des fois, je crie à lui « Seigneur !» Et tu sens qu'il t'enveloppe. Il vient sa présence. Et là, tu dis « Dieu, qu'est-ce que tu es bon !» Tu entends. Tu entends les prêts Et j'ai commencé à voir des choses se manifester. Moi après moi, j'étais pasteur de jeunesse à cette époque-là. commencé à voir des songes concernant les situations qui se passent dans la vie de certains jeunes parce que Dieu voulait les amener plus loin. Il révélait des vérités, il donnait des paroles de connaissance, les jeunes étaient libérés par la puissance du Seigneur. Tout ça commençait parce qu'il y a un désir de plus. Et lorsqu'il y a un désir pour plus, Dieu va répondre à cette prière, ça ce je vous le dis. Ce n'est pas une prière égoïste, c'est une prière « Dieu, je veux plus de toi ». Je veux te connaître davantage. Je veux aller plus loin dans l'esprit. Je, je, je veux t'entendre te, d'une nouvelle façon. S'il te plaît, révèle-toi à moi. Et là, ça, ça demande d'y aller. Ça demande de faire ce pas dans cette direction, d'être continuellement conscient, de se dire Dieu à tout moment. Je sais que tu es un Dieu qui agit d'une façon qui n'est pas euh, naturelle, comme qu'on peut le prévoir ou le planifier. Tu vas au-delà de ce qui peut être préparé ou perçu. De, tellement de fois dans ma propre vie, je m'étais dit, Dieu va agir comme ça, dans telle situation, certainement il va le faire comme ça. Mais ça venait complètement à l'ouest, c'était tellement différent. Mais alors que tu cries à lui, tu lui parles parce que tu désires plus, tu ne tu, tu sais pas comment que ça va se faire, mais tu le sais qu'il t'entend. Et là, alors que je parle ici, il y a des désirs qui sont là. Je crois que même des, 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 des pensées, même par rapport à des paroles que vous avez reçues du passé, qui avaient été mises comme sur une tablette, je le dis comme ça, une parole prophétique qui a été donnée sur ta vie. Un, un, un désir, un rêve fort que Dieu avait mis dans ton cœur, que tu avais mis de côté pour X raison. Et là, le Seigneur est en train de dire, et quand tu, tu perçois, tu viens qu'à savoir le timing de Dieu. Maintenant, Seigneur, cette chose que tu m'avais montrée. Je crois que je vais pouvoir entrer dedans. Il y a des choses que Dieu nous montre à l'avance. Hmm. Il y a des choses que Dieu nous montre à l'avance. Parce qu'il veut qu'on qu soit conscient de là où est-ce qu'il veut nous amener. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, il veut que tu sois conscient de là où il t'appelle et qu'est-ce qu'il veut faire à travers toi. Je me rappelle d'un songe que j'avais eu. Et là, je recule en 2009, je crois. J'ai commencé à faire un institut biblique. Et alors que j'étais là, on enseignait, on parlait par rapport à ce que Dieu avait parlé sur notre vie. Et je me rappelle dans ce songe, j'étais dans une réunion et je prêchais. Et il y avait, c'était tellement fort, il y avait comme une nuit, c'était blanc, et tout le monde était par terre dans la présence de Dieu. Et moi, alors que j'ai tourné, j'ai vu ça dans la salle, c'était pas une grande, grande salle, j'ai fait, wow, tombé par la puissance de Dieu, la gloire de Dieu était manifestée. J'ai pas encore vécu cette dimension mais je crois de tout mon cœur et j'aspire à cela en toute humilité, parce que je veux vivre et je veux être un canal par lequel Dieu va utiliser et Dieu va, va se servir pour amener sa, sa présence dans les nations, et nations francophones principalement. Et quand Dieu te montre quelque chose comme ça, tu pries concernant cette chose, sans même savoir comment ou quand, mais tu dis, Seigneur, tu me montres ça. Comme de fois dans ma vie, je me dis, Seigneur, tu me montres ça. Et au nom de Jésus, je vais vivre cette affaire. Au nom de Jésus, cette chose va se manifester tôt ou tard. Il va y avoir une nouvelle dimension de ta gloire. Seigneur, merci. Tu pries sur ce que le Seigneur t'a montré. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre des percées. Financières, relationnelles, familiales, émotionnelles, physiques. Il y a toutes sortes de, de gens qui veulent vivre. À différents niveaux, quelque chose de nouveau. Ils s'attendent à une promesse, l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans Sa parole. Dieu a dit ça. Mais malheureusement, et je, je, je suis tombé dans ce piège dans le passé, la chose ne s'accomplit pas dans le temps ou comme on le pensait, ou n'arrive pas tout simplement et on se dit ben, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber. J'imagine que ce n'est pas pour moi, ou que j'ai mal saisi. Ou finalement, ce qu'on m'a enseigné, ça ne doit pas être vrai. Parce que si ce serait vrai que Dieu est comme ça, ou que Dieu, sa volonté est telle. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, la volonté de Dieu a été révélée en Jésus et à travers la vie de Jésus. Ce que Jésus a accompli, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'était la volonté de Dieu en toute chose Tu veux savoir la volonté de Dieu, tu regardes à ce que Jésus a fait. Et alors que tu es là et tu te dis, mais... « Qu'est-ce que je vais faire? » Ça me rappelle de cette histoire du prophète Élie. Élie qui, est la parole du Seigneur lui avait été adressée. Il est allé voir le roi Acabe et lui a dit, « Il ne va plus y avoir de pluie ni de rosée, à l'exception ou jusqu'à temps que moi je parle. » Et alors que Dieu lui a dit, dans 1 roi, chapitre 18, « Maintenant c'est le temps. » On peut lire dans 1 Roi 18. Venez avec moi, 1 Roi 18, les versets 43 à 46. 1 Roi 18, versets 43 à 46. La parole dit, puis il dit à son serviteur, là c'est Élie qui parle, « Monte, regardez du côté de la mer. » Vous connaissez cette histoire. « Le serviteur monta. » Regarda et dit Il n'y a rien. Mais là, je, je, je blague même pas. Plusieurs parmi nous, on s'aurait dit hum, J'ai mal entendu. Ah, Dieu, tu m'avais dit que c'était le temps Tu avais dit que c'était maintenant que la pluie devait arriver. Mais il me dit qu'il ne voit rien. Qu'est-ce qu'on fait Il y dit Cette fois, retourne-y. Ça c'est, je veux que vous ayez cette image de la détermination concernant autant ce que Dieu a dit dans sa volonté générale ou même la volonté spécifique de Dieu pour votre vie. Dieu vous a parlé, Dieu a accompli une œuvre à travers de l'œuvre de la croix, à travers du sacrifice de Jésus. Il nous a racheté de la maladie, de la, de, de, du péché, de la malédiction de la loi, toutes ces choses. Dieu a fait cela et on s'attend à vivre une percée dans notre vie mais pourtant elle n'arrive pas tout de suite. Élie aurait pu dire, « Non, mais il m'a dit, et là, c'est pas là, je me suis trompé, désolé. » Mais l'attitude, c'est « Retourne-y cette fois. Est-ce que tu es prêt à retourner, j'ai envie de te dire comme ça, cette fois, à fléchir le genou et dire, « Dieu, tu as dit dans ta parole. » que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et tu as dit que, émotionnellement, tu veux que je sois en bonne santé. Tu veux que dans mes pensées, ce soit la paix. Ton désir, c'est qu'il n'y ait pas de forteresse en moi. Tu veux que je les renverse par la foi, par la proclamation de la parole, par les révélations. Dieu, tu as dit, Dieu, tu as dit, Dieu, tu as dit. Mais souvent, c'est « Non, j'essaie une fois et ça n'a pas marché, je dois m'être trompé. » Combien de fois es-tu prêt à retourner, à dire « Dieu, tu as dit, je vais creuser, je vais continuer à chercher ta face. Je refuse, ne refuse de croire que ce que tu as dit dans ta parole ne va pas s'accomplir. » Ça, c'est quelqu'un déterminé. Ça, ça fait basculer quelque chose. Et ça, ça j'ai envie de dire, ça, ça attire l'attention de Dieu. Autant Dieu, fais-moi voir ta gloire. Là, c'est un cœur qui cherche, qui cherche Dieu. Alléluia. jésus Seigneur, je prie maintenant, je prie qu'il y ait quelqu'un qui soit fortifié. Je prie alors que je suis en train de, de voir ce message ensemble, Seigneur, par ton esprit, que la maman qui est désespérée pour son enfant, je prie qu'elle soit fortifiée. Je prie pour la personne qui persévère dans la foi pour obtenir cette promesse, peu importe ce qu'elle est. Père, je prie qu'il soit fortifié puissamment maintenant, que ta parole fasse son, son effet. Seigneur, merci merci il y est retourné il a envoyé son serviteur retourner il a dit la septième fois le serviteur dit voici un petit nuage qui s'élève au dessus de la mer et qui est la taille d'une pomme de main dans ta vie à un moment donné il va y avoir des fois des déclics comme ça il va y avoir des moments où est-ce que tu vas, tu vas, tu vas percevoir qu'il y a un petit quelque chose qui est en roi. Et là, j'encourage quelqu'un, je, je ramène ça au message, que d'ici à la fin de l'année, je veux t'encourager à te lever et à ne pas être désespéré, à être découragé par rapport à la chose pour laquelle peut-être tu es en train de lutter. On a vu, il y en a c'est dans l'esprit, il y en a d'autres que c'est pour une promesse. Et là, tu vois quelque chose, tu perçois. Il y, a, il y a une parole du médecin, il y a une parole du professeur d'école, de l'enfant. Il y a quelque chose, une lueur d'espoir. « Seigneur, je vois un petit nuage, la grosseur d'une pomme de la main. Seigneur, je sais que tu commences à agir. » Et là, te, je te le dis, « Il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a du dira ah, c'est fait. » Il y a quelque chose, même si c'est loin, c'est fait. Dieu a parlé, Dieu a agi. La chose va s'accomplir. So, who ha, ha Hey Jesus? Elise attendait à quelque chose. Dans ta vie, est-ce que tu crois est-ce que tu reçois ce que dit la parole de Dieu à ton égard aujourd'hui en tant que fils et fille de Dieu? Regarde-tu encore au loin pour voir ce qui s'en vient prophétiquement, même dans ta vie? J'ai envie de le dire comme ça. Crois-tu encore que Dieu est le faiseur de miracles? Qu'il agit encore? Que non, son oreille n'est pas sourde pour entendre, ni sa main trop faible pour agir. Jesus. Crois-tu encore que dans la vie de tes enfants, Dieu fera quelque chose de fort et que les générations après la tienne vont être bénies et qu'ils serviront le Seigneur. Hey, hey! Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait des lignées de serviteurs et de servantes de Dieu. Je brise les forteresses diaboliques qui ont été là, même des chaînes qui étaient là, de, de génération en génération qui ont empêché des gens d'entrer dans même le salut même. Seigneur, je prie que les enfants soient sauvés. Je prie qu'ils te servent. Je prie que la sanctification soit leur partage. Je prie qu'ils te connaissent toi et toi seul, qu'ils ne connaissent pas les voies de ce monde qui sont tordues et pervers et qui mènent à la perdition. Je prie qu'ils te connaissent toi seulement que ceux qui sont d'accord avec moi, qu'ils disent un bon Amen ce matin. Amen. Seigneur, merci. Jesus. Je vais vous raconter ce témoignage d'une fille qui était venue assister à une réunion au mois d'avril passé lorsque j'étais à Nice avec Jérémy. On faisait une petite conférence là-bas. Et la maman a écrit par la suite. Elle a dit, « Bonjour, ma fille Kenza, qui a 14 ans, a un strabisme aux yeux depuis la naissance. » Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, je vais prier maintenant. On est, juste, on est dans l'esprit, je veux juste rester sensible à ce que l'esprit est en train de faire. Seigneur, je veux prier maintenant afin que les conditions au niveau des yeux, que tu poses ta main, Seigneur, que tu fasses ce que toi seul peux faire, Jésus. Je prie que les yeux soient guéris au nom de Jésus. Je prie contre toute forme, de problèmes de vue de loin, de proche, de strabisme, de myopie, la vue qui se perd de plus en plus en vieillissant. Je prie cela au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton action. Merci pour ton action parmi nous. Ma oh, elle a dit, j'ai vu que le pasteur Frank et Jérémy venaient vendredi, samedi et dimanche à l'église, à leur église locale. Donc, j'y suis allé avec mes trois enfants, dont ma fille, et nous sommes allés samedi soir et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Ça, c'est des jeunes bénédictions. Beaucoup de parents seraient contents. Une jeune de 14 ans remplie de l'Esprit. Elle a dit, Frank a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème au niveau des yeux, et elle s'est sentie concernée. Donc elle a posé ses mains sur les yeux, et elle a prié. Le culte s'est fini, et nous repartons, et dimanche nous revenons, et pareil, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le culte se finit, et nous repartons chez nous, et dans l'après-midi, ma fille m'appelle en pleurs en disant qu'elle elle a été guérie de son strabisme, car avant, elle pouvait faire bouger son strabisme. Et là, son œil était totalement droit. Il n'y avait plus de strabisme, elle a été totalement guérie. Elle a attendu cette guérison depuis ses six ans. Et gloire à Dieu, elle a été guérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste remercier le Seigneur dans ce lieu pour ce qu'il fait et de ce qu'il est capable de faire encore il est le même. Cette petite fille-là, depuis des années, elle attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Je ramène ça à Élie. Cette fois, il a renvoyé. Cette petite fille, des années, elle s'attendait à ce qu'à un moment donné, d'une façon, elle, elle ne pensait pas que c'était lorsque forcément il allait voir quelqu'un qui allait venir du Canada. À ce moment-là, quelque chose se passe. Parce qu'il y a une expectative, une attente de plus. Et aujourd'hui, est-ce que l'expectative est toujours là dans ta vie? Est-ce que dans les dernières semaines qui sont là avant la fin de l'année, tu vas prendre position et dire « Seigneur, ta parole dit, je m'accroche à ta parole, ce qu'elle a dit me concerna, je veux rien savoir de plus que ce que tu as dit parce que c'est la vérité. » Ça, lorsque quelqu'un fait ça, Ouh, les choses commencent à bouger. Quand quelqu'un s'énerve, j'ai envie de le dire comme ça dans l'esprit, « Assez, c'est assez. Satan, tu es un menteur. Satan, ce que tu as voulu faire dans ma vie, c'est assez. Je prends autorité maintenant. » Il faut Sortir de cette passivité, de cette passivité et du contentement dans lequel on peut se trouver. Le premier point, c'est est-ce que tu veux vivre plus avec Dieu dans les choses spirituelles, comme Moïse a osé crier. La deuxième, c'est est-ce que tu es prêt à persévérer et est-ce que tu es dans l'expectative, dans une attitude de foi, qui d'ailleurs se cultive par des discussions qui sont des, des, des discussions de foi, discussions de, qui, qui, sont, qui sont édifiantes. Je peux parler avec des amis parfois, on sort de là, hé, hey, ma sois... Hey, tu es rempli d'esprit, tu es béni parce que tu as parlé des choses édifiantes, miraculeuses, fortes, vraies. Ça, ça se cultive. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est la peur, la crainte, c'est continuellement l'anxiété, les, les problèmes et toutes ces choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai la bonne nouvelle que malgré que tout le monde, ce qui se passe en ce moment, il y a des tribulations, des choses compliquées, les gens ne savent pas trop ce qui les attend, mais nous, on est cette génération qui va être remplie du Saint-Esprit, à nouveau un déversement de l'Esprit comme jamais auparavant. Moi, je le crois personnellement. Et ça, c'est une grâce extraordinaire la troisième chose, c'est de faire attention au contentement. Le contentement est bon, l'apôtre Paul a dit lui-même, qu'en toutes circonstances, en toutes choses, j'ai appris à me contenter. Mais concernant les choses et les promesses de Dieu, et, et, et les choses spirituelles, je dis comme ça, on ne doit pas être dans ce mode de contentement, ce mode de, de, de tièdeur, de « je viens parce que c'est dans ma famille, c'est comme ça, on va à l'église », de « je suis venu ici », j'ai vécu quelque chose et c'est le témoignage que j'ai, que je raconte depuis 17 ans. Parce qu'on n'a pas vécu autre chose. Je condamne personne, mais je, je vais juste te pousser à te dire qu qu'est-ce qu que tu peux vivre de nouveau. Est-ce que tu vas, vas oser croire et décider de chercher à vivre quelque chose de plus dans ta vie spirituelle? L'apôtre Paul, lui, il aurait pu arrêter d'implanter des églises après en avoir fait une parce que ben, j'ai une église maintenant, mais il y avait un appel plus grand que ça sur sa vie. Pourquoi est-ce que trop facilement on peut se disqualifier et se mépriser pensant qu'il n'y a pas plus pour notre vie? L'apôtre Paul avait entendu, oui, il avait clairement cerné l'appel qui était sur sa vie, mais il refusait de s'arrêter, il fonçait. Il était quelqu'un qui était déterminé à faire le maximum qu'il pouvait pendant qu'il était encore sur cette terre. Et même, et je ne dis pas que c'est pour ça uniquement qu'on doit l'être, mais ce n'est même pas mal d'être motivé, d'être poussé par le fait que Dieu est, est un fidèle, celui qui va récompenser fidèlement ses enfants pour tout ce qu'ils auront fait pour lui. Il aurait pu arrêter après avoir vécu une vision céleste, c'est assez une, ça suffit. Mais il vivait une vie consacrée où il recevait des choses, des songes, des visions. Il était continuellement dans un autre. J'ai envie de le dire comme ça se faire parce que il désirait, il aspirait. Il avait une, pri une vie de prière en esprit qui était, comme il disait aux gens quand il leur a écrit, je prie en langue plus que vous tous. Il était un homme connecté. Ça veut pas dire qu'on est connecté spirituellement, qu'on est bizarre. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait plus comment agir autour de des gens au travail qui ne connaissent pas encore le Seigneur mais ça veut dire qu'on est quelqu'un qui est sensible à l'esprit, qui sait que Dieu connaît déjà la fin avant même le commencement. Dieu, il est il est l'alpha et l'oméga. Et Dieu peut révéler, il peut montrer, il sait ce qui va arriver. Et quelqu'un qui est connecté spirituellement, un, des parents qui sont connectés peuvent cerner. Ah, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de mes enfants en ce moment. Ah, je sens que... Eh, là, il y, a une vie, il y a la prière qui commence. Parce que Satan, tu vas pas les avoir. Parce que non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Au nom de... Et là, il y a... Il y a parce qu'il y a une sensibilité. Il aurait pu arrêter après avoir vu un malade guéri et parler de cette foi-là toute sa vie. Mais il savait qu'il était porteur de la puissance du Saint-Esprit et que ça ne devait pas se limiter à une chose à un moment. Il aurait pu s'arrêter après s'être fait lapider une fois. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui était trop fort, qui ne pouvait l'arrêter. C'est-à-dire que il, il se fait lapider l'apôtre Paul plus qu'une fois. Il se relève, et je peux l'imaginer, il se relève. Et il se dit, « Mais Seigneur, comme il a dit, dans je, je, je préfère, j'ai envie d'être là, mais à cause de vous, je, je décide de rester. Mais qu'est-ce que j'ai hâte d'être là-bas dans la présence de mon Seigneur et de mon Roi. » Mais lui, il, se fait, il vivait des persécutions terribles. Mais c'est comme le prophète Jérémie qui avait dit, « Mais, mais même si je me tais, même s'ils veulent m'arrêter de parler, même s'ils veulent pas t'écouter ou t'entendre, Dieu, quand je parle de ta part, j'ai envie de dire que je vais arrêter, mais je suis pas capable. Parce qu'il y a un feu dans mon cœur qui brûle, et c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose, la pelle est là, l'esprit est là en train d'agir, je veux pas arrêter. » Est-ce que le feu du Saint-Esprit brûle encore dans ton cœur est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse encore hein? Seigneur » là, là, je ne parle même pas d'être chantre ou d'être juste dans ta, dans ta vie d'intimité avec le Seigneur. Je me rappelle des fois où est-ce que je, je pouvais littéralement le sentir. Des fois, je, je me rappelle d'une fois en particulier, j'étais devant mon frigo et c'est quasiment comme si j'ai senti ça. « Viens avec moi. » Le Seigneur t'attire parce qu'il veut te parler, parce qu'il désire te révéler des choses nouvelles. Ça, c'est une grâce extraordinaire qu'on peut vivre ici. Merci, Seigneur. Il aurait pu se contenter d'être baptisé dans le Saint-Esprit et avoir dit quelques mots en langue une seule fois. <rire> ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais il a bien vu que c'était plus que ça. Il a même écrit dans Éphésiens chapitre, euh, chapitre 4, chapitre 6, « D'être continuellement rempli de l'Esprit ». Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des, omnes, des, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, etc. Il se gardait rempli du Saint-Esprit. Priez en langue continuellement. Je me rappelle que personnellement, Alléluia, personnellement, alors que je, on vit des choses, dans notre, chacun de nous dans nos vies personnelles, on vit des choses avec le Seigneur. On vit des choses très fortes parfois, même à EMCI, on a vécu des temps parfois très forts dans la présence de Dieu, dans des lives, dans des émissions. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est l'attitude de reconnaissance à toujours et continuellement avoir. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que c'était grand. Je me rappelle, tu as fait ça, Seigneur. Mais en même temps, moi, personnellement, je dis, Dieu, tu as fait ça, merci. Mais il y a tellement plus. Les gens souffrent tellement. Il y a tellement besoin d'avoir ton action parmi ton peuple. Dieu, il doit y avoir plus. Je désire et j'aspire à plus. Seigneur, agis plus grandement. C'est un fardeau. C'est quelque chose qui est en toi. Tu désires vivre cela. Et ça, c'est quelque chose que tu dois prendre cette décision de dire « D'ici à la fin de l'année, d'ici à, à les, les prochaines semaines, je décide de changer les choses. » Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un constat qui est fait, mais demain, ça peut être complètement différent. Il peut y avoir un moment, une décision qui impacte. Une décision, ça se prend en un instant. Mais ça l'impacte et ça peut impacter toute ta vie. Autant dans le péché, mais autant dans les choses spirituelles et des choses de l'esprit. Une personne qui dit « J'en ai assez avec ça. À partir de demain, c'est fini. Je change ma façon d'être. Je change ma façon de vivre. Je change ma façon de penser. Je refuse de continuer comme ça. » Une décision en un instant. Change le cours de ta destinée. Il y a même des personnes, personnellement, je crois, qu'il y en a qui, qui prennent des décisions parfois comme ça, qui peuvent sembler, je dis « Je dis « qui semble forte ou, ou tranchante ou radicale, c'est-à-dire je change maintenant. Et après, il y a des choses que Dieu avait en réserve pour vous dans votre destinée qui s'alignent et qui font boule de neige. À cause qu'il y a une attitude de cœur qui est changée, il y a une volonté nouvelle et il y a une, une vraie décision qui est prise suivie de des actions. Et quand Dieu voit ça, il y a des choses qui peuvent être libérées, une accélération, des contacts dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent changer juste à cause d'une décision qui est prise à un moment. Et là, il faut... Ça doit se passer. Ça doit se passer. Il n'est pas trop tard. Aussi longtemps qu'on peut... On, est, on respire, aussi longtemps qu'on peut entendre la parole. Dieu est en train de travailler et il t'amène à quelque part d'autre. C'est son désir. Le Seigneur dit... Dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a annoncé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que le maître qui était là sur terre à ce moment-là, Jésus lui-même, qui a dit cela et qui est allé faire. Acte 10, 38. Jésus, c'était c'était l'ennemi, je veux dire, numéro un du diable, alors qu'il était sur la terre, parce qu'il détruisait les œuvres du diable. Les œuvres de maladie, les œuvres de dépendance, les chaînes, les choses qui gardaient les gens captifs. Jésus était loin pour briser et renverser ces choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est encore à l'œuvre et en action aujourd'hui. Que quelqu'un dise « Amen avec moi » parce qu'il n'a pas changé dans sa présence. Oh, alléluia Il y a quelque chose. Je, je veux lire ce passage parce que je crois que le Seigneur veut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dans sa présence, acte 2, 28, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me remplis de joie par ta présence. » Il y en a qui sont, vous êtes dans un état lourd continuellement. Et le Seigneur est en train de dire que dans sa présence, et Seigneur, je veux te remercier pour ton action en cet instant. Le Seigneur dit que dans sa présence, il y a la joie, une joie rafraîchissante et renouvelée, quelque chose que le monde ne peut pas connaître. Seigneur, je te remercie de ce que tu renverses ces, ces montagnes de lourdeur, de dépression dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Dans ta présence, il y a la joie, la bonne humeur, le rire. Seigneur, je te remercie de ce que tu fais, une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci Seigneur. Dans la présence du Seigneur, on voit quelque chose d'extraordinaire. Il y a la provision. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger ». Est-ce qu'il y en a pour qui l'Éternel est son berger aujourd'hui il dit et il continue, « Je ne manquerai de rien. »« Seigneur, merci pour ce que tu fais. » La parole déclare que dans sa présence, il y a la guérison pour le cœur brisé. Il restaure l'âme, ceux qui ont été brisés par des, des choses du passé, des, des, des affaires que vous avez vécues que vous, je ne pourrais même pas être capable d'entendre tellement que ça a été douloureux. Le Seigneur est celui qui restaure l'âme. Jesus. » Savez-vous comment c'est simple Juste ce passage de l'Écriture peut donner une perspective nouvelle à quelqu'un ici ce matin. « Oh Seigneur, tu restaures l'âme J'avais oublié, mais aujourd'hui je prie que tu restaures mon âme !» Quelqu'un peut dire cette prière et les choses commencent à changer. « et je, je, je vous pousse à croire pour plus. Je vous pousse à être dans une attitude d'expectative. Si vous l'êtes déjà, continuez. Vise plus haut. Mais si tu t'étais endormi, je prie que tu sois réveillé par ce message aujourd'hui. Je prie que la foi de quelqu'un soit stimulée, fortifiée par la parole. Seigneur, merci. Il nous a réconciliés avec le Père. Un Timothée 2,5. 5, un seul Dieu, un, un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Et il est venu pour guérir ceux qui sont malades physiquement. isaïe 53 le dit. Et après ça, on peut le lire aussi. L'apôtre Pierre en parle que par ces meurtres. nous avons été guéris. J'ai lu des témoignages ici aujourd'hui. Je vous en raconte un dernier. J'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai envie de vous le dire. Et quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, je m'étais brisé les deux pieds, l'os de la grosse orteil, tout comme ça, les deux en même temps. Je vous raconterai pas comment, hein, c'est une drôle d'histoire, mais les deux étaient brisés. Je me retrouve en chaise roulante. Un invité vient des États-Unis que mon papa recevait. L'invité me pointe du doigt, j'étais en chaise roulante, je ne pouvais pas marcher. Le docteur m'avait dit « Non, ne fais pas ça ». J'écoutais, hein, chaise roulante. Le prédicateur dit « Viens ici », en anglais, « Come here ». Je viens, je fais, hey. J'avance. « In the name of Jesus! »« Woo! » Sur ma chaise. Qu'est-ce qui va se passer? T'es 13 ans, là. Et ça commence à chauffer dans les pieds. Mon père qui le traduisait, l'invité dit « In the name of Jesus! »« Now be healed! Get up now! » Il me dit « Sors de ton fauteuil! » Et là, euh, papa, le docteur, me dit de ne pas me lever, là. <rire> « et là, c'est ton père qui parle. « Qu'est-ce que tu sens? » Je dis, C'est chaud, ça, ça brûle. Sors maintenant! »« Hey je, je commence à marcher avec mes fais, Il n'y a pas de douleur. »« C'est fini. » On va à l'hôpital cette semaine, ils enlèvent le plat, ils passent des radiographies. « Plus besoin, c'est ressoudé, c'est guéri, c'est fait, c'est fait, c'est fait. » Hallelujah! Est-ce qu'on n'a pas un Dieu qui guérit encore aujourd'hui? Que quelqu'un crie « Hallelujah! » Wouh! Jesus, ma Seigneur, je prie, je prie en cette fin d'année. Si vous voulez, vous lever, levez-vous à votre place. Je veux juste prier, juste globalement pour vous ici. Seigneur, je veux prier pour ces différents sujets. Je prie pour mon frère et ma sœur qui est ici et qui lutte, qui lutte pour une promesse, l'accomplissement de ta parole. Maintenant, si c'est votre cas, vous pouvez lever une main ou les deux mains. Seigneur, je prie que ta parole soit envoyée et que dans leur esprit, ils soient fortifiés. Je prie qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. Je prie que ta parole et les vérités prennent tout leur sens. Que ta vérité écrase les mensonges de l'ennemi, les mensonges de fausses enseignements, de fausses enseignement, fausse doctrines. Je prie que ce soit renversé au nom de Jésus. Seigneur, je priais pour les couples qui sont dans des moments difficiles. Je prie que tu les fortifies. Je prie que l'humilité soit leur part. Je prie qu'il puisse y avoir des demandes de pardon si c'est nécessaire. Père, je veux prier qu'ils marchent unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même vision, qu'avant la fin de cette année, il puisse y avoir une remise en perspective de où est-ce qu'ils s'en vont pour la famille, professionnellement, spirituellement. Père, je prie que tu les aides par ton esprit. Au nom de Jésus. « Seigneur, merci. Merci pour ton action. Seigneur, je prie. Je veux prier maintenant pour ceux qui sont liés par des choses. Ça fait des années que ça dure. Ils sont liés par des addictions de toutes sortes. Père, je veux même prier contre des addictions au niveau alimentaire. Il y a des gens qui n'arrêtent pas et qui ont des difficultés à contrôler, même au niveau du manger. » Je prie Père que la maîtrise de soi soit leur partage au nom de Jésus. Et je veux briser les liens et les chaînes de l'ennemi maintenant au son de ma foi. Satan, au nom de Jésus, écoute-moi, ton temps est terminé dans leur vie. Lâche, lâche au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour les percées. Je prie qu'ils soient remplis, remplis de ta présence. Je prie qu'ils puissent vivre la plénitude de ta présence ici, mais aussi à la maison, dans le métro, lorsqu'ils sont au travail. Père, que tu les visites. Je prie que tu puisses déverser de ton esprit encore plus grandement dans cette église locale. Que tu puisses utiliser le pasteur Sosten d'une façon nouvelle. Seigneur, je prie pour un rafraîchissement, mais dans sa propre vie, alors qu'il te sert de tout son cœur un modèle pour la génération Seigneur bénis-le, rafraîchis-le lui, sa femme, sa famille au nom de Jésus Seigneur merci pour ce que tu fais merci pour tes enfants ici présents Père je prie que les, les jeunes enfants soient visités, remplis ton esprit dès leur jeune âge Saboran les Brosso. merci Seigneur merci pour ta présence nous t'adorons Seigneur et on te donne toute la gloire parce que c'est toi seul qui le fais c'est toi qui es Dieu c'est toi qui remplis du Saint-Esprit c'est toi qui guéris c'est toi qui délivres et c'est toi qui reviens bientôt et je prie qu'on soit une église en feu des frères et sœurs enflammés, embrasés Seigneur pour ta parole pour, la, pour, pour vivre plus et dans l'expectative. que ceux qui sont d'accord qu'ils disent gloire à Dieu Alléluia merci Seigneur Jesus. que Dieu vous bénisse on vous aime et on est avec vous et que le Seigneur se glorifie dans vos vies vraiment, ça me fait plaisir de partager la parole avec vous qu'il vous accompagne, qu'il vous garde et que d'ici à la fin de l'année, il y ait quelque chose de nouveau et de frais dans votre vie Amen, Amen, soyez bénis